1: Gracias a todos los oyentes que cada lunes, miércoles y viernes, a esta misma hora, están presentes, porque quieren escuchar con los ojos de María. Y gracias a nuestros compañeros de la parte técnica lo pueden hacer. Doy las gracias a Jorge Grania en Radio Católica Mundial, allí en Alabama, en Birmingham, y por supuesto a nuestro técnico aquí en la ciudad de Barcelona El técnico del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Raúl García que nos acompaña desde el control Destellos sacerdotales Vamos a comenzar el programa de hoy Con una frase de un santo chileno Sacerdote, jesuita San Alberto Hurtado Presten mucha atención a las palabras de este santo sobre el sacerdocio Decía, cada día el Señor en manos del sacerdote Se pone en estado de víctima y la más humillante Y el padre Hurtado pregunta ¿Y él, el sacerdote, va a andar buscando comodidades, honras y bienestar? Creo que si un sacerdote busca bienestar no podrá ser misionero, porque ahí lo que menos hay es bienestar y comodidad. Y ahora lo vamos a ver. Por primera vez en el programa, y por eso estoy tan contenta, estamos en comunicación con los papás de un sacerdote. Un sacerdote muy joven. Es un matrimonio argentino, ellos son misioneros, han estado... En tierras de misión durante muchos años y siguen siendo misioneros porque uno no puede, no eso no es una camiseta que uno se la saca y la pone, no, no. Vamos a saludar, ellos están en, en Argentina, como dije, son Graciela Brunelo y José Luis García, a quien les doy la bienvenida diciéndoles muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. ¿Qué tal, Nelly? Buenas, buenas
2: tardes, tardes a, a todos. todos. Estamos muy bien por aquí.
1: Bueno, vamos a dejar un ratito el mate de lado para, para charlar de, a ver, para charlar de Matías. Uno duda un poquito, ¿no? Porque ahora hay que, los papás eh, siguen diciéndole Matías al padre Matías García.
3: A veces nos, nos escapa el Matías y a veces padre Matías.
1: Sí, es así. Bueno, vamos a empezar a conocer a la familia de Graciela y José Luis y del padre Matías García. ¿Cuántos hijos tienen Graciela o José Luis? Los dos vayan dividiéndose las respuestas o si los dos quieren hacerlos también eh, aportar un poquito cada uno ¿m? de manera que nos sintamos así en familia. ¿eh? Tenemos ocho hijos y
3: cinco nietos. Wow. La madre sí. es la que está casada y tiene los cinco hijos. Eh, que tiene 36 años y la más pequeñita, que ya no es nada pequeñita, tiene 19. Y entre ellos hay de varias edades. <risa> hay 5 varones y
1: 3 mujeres. Y de estos 8 hijos, ¿qué lugar ocupaba, ocupa y seguirá ocupando Matías? Eh,
2: Matías ocupa el tercer el lugar.
1: ¿Habían soñado tener un hijo sacerdote o más? <risa>
3: Mira Nelly, la verdad que cuando Dios nos regaló la conversión, la primera conversión como fuerte en nuestra vida, que comenzamos como a tener más contacto con Dios y a sentirnos como más comprometidos con nuestra fe, que fue gracias a, al Padre Molina, que vos lo conocés, uno comenzó a valorar lo que era un sacerdote y lógico que dios ahí puso en el corazón de nosotros como ese deseo teníamos cinco varones y uno decía bueno a lo mejor alguno será no y, y uno lo pedía pero como que lo veía algo muy lejano como un sueño que a lo mejor se cumplirá no se cumplirá que creo que cuando uno no está cerca de dios muchas veces te cuesta mucho entender la vocación sacerdotal no pero cuando uno empieza a conocer más al señor es como que Dios mismo te va mostrando la importancia que tiene y el valor tan grande de lo que es
1: ser sacerdote. ¿Cómo creció en, en Matías ese deseo de servir al Señor eh, como sacerdote? Tal vez el ejemplo de algún santo sacerdote y en realidad ese deseo era más de los papás o, o también de él en el fondo de su corazón. ¿Ustedes le hablaron alguna vez de, del sacerdocio? Si si él de mayor quisiera ser sacerdote.
2: Pues mira, eh, él lo, lo, lo fue como descubriendo solo, ¿no? O sea que nosotros alguna que otra vez le, le, le hemos insinuado.
3: Pero más que nada, mira, Nelly, yo lo que pienso que él tuvo mucho contacto con sacerdotes muy buenos. Con sacerdotes como que vivían su vocación sacerdotal con celo, con entrega. Él conoció al Padre Molina, como que siempre el, el ideal de su vida era, era el Padre Molina, ¿no? Y, y muchos sacerdotes que conoció, como que. Y ellos de, de chiquitos, digo más que nada los varones, que tenían ese contacto con los sacerdotes, se iban de misiones, se iban a lugares lejanos, a la selva. Eh, acolitaban desde muy chiquititos a, ayudaban, para el que no sabe lo que es acolitar ayudaban en la misa como monaguillos a los padrecitos entonces siempre como ese contacto eh, él tenía y, y hay un, una anécdota muy bonita de Matías que cuando era muy chiquito tenía ocho añitos a un sacerdote que él conocía se le colgaba, el, el sacerdote iba en una camioneta y él se le colgaba de la puerta y le decía yo voy a ser como vos, y el sacerdote se reía, y nosotros también nos reíamos, pero desde que él era chiquito decía eso, y bueno, Dios nos dio la gracia que ese sacerdote al que él se le colgaba de la puerta estuvo el día de la ordenación de él, y bueno, que se hizo realidad aquello de aquel niño chiquitito, ¿no?
1: ¡Ay, Dios mío! Estas anécdotas familiares y hermosas que estamos compartiendo. Con Graciela y José Luis, los padres de un sacerdote, de un joven sacerdote. Qué bonito. Me encanta cuando me cuentan en el programa anécdotas. ¿eh? Eh, hace poquito, mmm, por si no escucharon el programa del 26 de febrero, José Luis y Graciela, que lo tienen en el podcast. ¿eh? De paso el anuncio. ¿eh? Nos reíamos con un sacerdote que nos comentaba, un sacerdote joven también, ¿no? Que un día iba a celebrar la misa y en la puerta de la iglesia había unas vacas intentó echarlas de ahí, pero ellas lo miraron con mala cara y él salió corriendo hasta que las vecinas vinieron y sacaron a las vacas de la puerta de la iglesia. Anécdotas así me hacen reír muchísimo ¿eh? y me encanta y me encanta poder compartirlas con todos los oyentes y que ustedes también hoy en este programa de Destellos Sacerdotales nos comenten estas que tienen que ver con su hijo, el padre Matías. Vamos a ver, primero ahora vamos a conocer a Matías un poquito. ¿eh? A ver... ¿Cómo es el carácter? Porque es un poco atrevido, hay que decir la verdad. Un poco atrevido que tenga que colgarse allí de un, eh, al, al coche de un sacerdote e ir a decirle estas cosas. Pero, ¿cómo era él de pequeñito? A ver, ¿qué, ¿cómo se llevaba con sus hermanos? ¿Era obediente a la hora de, de cuando se le daba una indicación de tener que cumplirla?
2: Mira, Nelly, eh, el carácter de Matías eh, siempre fue muy jovial, muy alegre, siempre fue muy servicial en todo, obediente y comprometido. Tuvo siempre muchos mucho ganchos con, con los jóvenes, mm. ellos y los pobres viejitos son su pasión.
3: Porque, mira, Nelly, es verdad, o sea, siempre él tuvo esas características que José Luis decía, ¿no? Porque lo tuvo en su natural, porque es una persona así, muy abierto como también muy emprendedores, es bastante líder, ¿no? Y en la casa con sus hermanos siempre, bueno, al haber tantos varones, <ríe> alguna pelea que había, Normal. pero se llevan bien, se llevaban muy bien y, por ejemplo, él ahora con, con sus hermanos los llama por teléfono, los aconseja, porque claro, todos están arriba de los 20 años eh, y está pendiente de ellos, pero siempre tuvo como, como ese ese carácter así, ¿no? Y en su vida de sacerdote uno lo ve que, que sigue siendo así, aunque de chiquitita y digo que era, a vos que te gustan las anécdotas, medio caprichosito, eh. Ah, mira se le fue pasando eso, después se le fue pasando. Pero así algunos caprichos se tiraban en el suelo, pero después se le pasó, se le pasó eso. Y a él lo marcó muchísimo. Pienso yo la experiencia que nosotros tuvimos en nuestra vida familiar de, de misión, ¿no? Él tuvo mucho contacto con, con niños, con jóvenes, ya te digo que iba a, lo, a las misiones, en el mismo lugar donde vivíamos nosotros había una parroquia y a él siempre le gustó eso, ¿no? Entregarse y jugar y, y estar con los demás y ayudar... Y ese, ese espíritu de decir, uy, mira, que a este le necesita esto y ayudarlo, o sea, eso ya nacía natural en él, pero creo que el ambiente donde él vivió, donde él
1: se crió, lo ayudó muchísimo, muchísimo. El Padre Matías se atrevió a compartir con ustedes esa inquietud que llevaba en el corazón, porque primero, no sé, no, no creo que salga tan pronto, ¿no?, ese quiero ser sacerdote, eh, eh, al exterior quiero decir, no muchas veces el joven o el niño inclusive no va como rumiando esa llamada, eh, viendo si realmente es así o es algo o, en, o una ilusión, hasta que finalmente eh, yo creo que la mayoría de las veces lo manifiesta en su propia familia o tal vez con su director espiritual. Pero en el caso del padre Matías, ¿cuándo les manifiesta a sus papás, a Graciela y a José Luis, que hoy están hablando con nosotros, este deseo de servir al Señor y a la Iglesia como sacerdote.
2: Él todo lo, lo que sentía lo expresaba y, lo, y lo, lo transmitía con nosotros. Siempre fue muy abierto. Nos contaba su, sus cosas, las compartía y aceptaba buenamente nuestros pro, nuestras, eh, pobres consejos, no pero los aceptaba
3: una cosa que por ejemplo a él le pasó él desde, desde la adolescencia, tenía 14 años así, él dijo él siempre decía, cuando yo termine de estudiar quiero ir a aprobar mi vocación a ir a un seminario y ver, a ver si Dios me llama para el sacerdocio eh, de suyo su hermano mayor había ido ya a un seminario, él no es sacerdote, él es misionero laico pero ya había ido a, a, un, sacer, a un seminario ¿no? Uh -huh. Y él decía que él también quería ir Y resulta que cuando tuvo 15 años Tuvo la oportunidad de ir a un, sacer, a un seminario Pero le agarró mamitis ah. Esos es son de los secretos que a lo mejor muchos no conocen de uh -huh. vida. Uh -huh. Y volvió a casa Por eso también esto es muy bueno Para que los jóvenes que lo van a escuchar lo sepa miren, él volvió a casa y recuerdo que el mismo padre Molina le aconsejó que volviera y que le diéramos tiempo al tiempo, que él regresara a su casa, tranquilo, que él se quedara tranquilo, que volviera. Y volvió. Cuando volvió, él como que siempre le quedó en el corazón que él iba a volver, que él iba a regresar al seminario, que el seminario era lo de él. En ese tiempo que él volvió, nosotros nos tocó estar un año acá en Argentina, él tuvo que ir a un colegio del Estado, ¿no? Así, bueno, era un colegio parroquial. Y claro, mmm, Dios lo dotó con un poquitito, como que a ver lindito, ¿no? Y se <risa> Entonces, realmente, las chicas lo molestaban. Tengo que decirlo sinceramente, lo molestaban. Pero él, como tenía dentro de él eso, un día se atrevió, se paró delante de la clase y le dijo a todos los chicos, mire, les digo una cosa, yo voy a ser sacerdote. Así que, por favor, las miró a las chicas y le dijo, no me molesten más. ¿Entendieron? No me molesten más porque voy a ser sacerdote. <risa> de medio, ¡Nunca más lo molesté! O sea, Mati, Mati de aquí, Mati de allá, pero nadie lo molestaba en nada porque respetaban eso, pero muy bonito, porque la actitud de, de los propios compañeros que eran chicos de 15 años fue hermosa, muy bonita, muy bonita. Pero él tuvo la valentía y entonces... Él siempre se quedó con eso, ¿no? De que iba a volver, que iba a volver. Después nosotros volvimos a Perú, estuvo un año eh, que para terminar los estudios en Perú y después cuando, bueno, termina su quinto de secundaria, que allá terminan en quinto de secundaria, nos mm. manifiesta que, que sí, que en serio quiere volver al seminario. Pero mira, otro, otro detalle más, un sacerdote que había por ahí. Le dijo, no, Mati, espera un poco. Mejor quédate estudiando alguna carrera técnica y después vemos. Bueno, esa noche nosotros estábamos acostados. Hmm. Se vino a la cama, llorando, llorando, llorando y diciendo, no, que me dijeron que, que no, que a lo mejor era mejor que estudiar una carrera técnica, que yo sacerdote, que lo tenía que pensar y no sé qué. Bueno, nosotros le dijimos, mira eh, su papá le dijo, quédate tranquilo nosotros vamos a hablar con un sacerdote que él lo había conocido en el seminario y, y le vamos a preguntar a él parece bien, bueno, sí entonces yo la verdad que en es esa noche eh, yo justo había estado leyendo un libro del padre Hurtado de que vos nombraste wow. <risa> este le estaba leyendo un, un libro de él que habla de la vocación y que él daba como muchas pautas ¿no? de cosas que como son signos de que un joven puede ser que tenga vocación. Entonces yo le iba preguntando él: mira, mira, yo te voy a preguntar esto, aquello, ¿okay? lo Le iba preguntando y él me decía: no, sí es así, sí yo siento eso, sí a mí me pasa tal cosa. Entonces tranquilo, tranquilo. Esto es una prueba que Dios te está poniendo y tú la tienes que saber aceptar. Así que bueno, luego después hablamos con el sacerdote que lo conocía él ya más íntimamente del tiempo que también estuvo en el seminario y le dijo que se quedara tranquilo que primero iba a hacer unos ejercicios espirituales y que después ya iba a hablar con él y iban a ver si regresaba al
1: seminario. Y así fue. Pero bueno, son todos detalles que muchos no lo conocen. Pues me encanta que todos estos detalles se conozcan en el programa Con los ojos de María. Pero no por una cuestión de curiosidad, sino para ver cómo el Señor va marcando el camino de un hombre al que elige para que sea otro Cristo. Eso es lo que me gusta de todas estas historias que estamos compartiendo en el programa Con los ojos de María y en este ciclo que hemos comenzado el pasado 8 de diciembre de Estelios Sacerdotales. Los voy a dejar descansar un poquito, los estoy dejando hablar mucho porque yo espero que los oyentes eh, estén disfrutando, al igual que yo, de todo lo que nos están narrando Graciela y José Luis. Los invito a hacer una pausa muy cortita en el programa y ya volvemos. Nadie se mueva de ahí, ¿eh? porque ahora eh, ellos nos van a contar cómo fue la formación del Padre Matías, cuál es su misión actual, cuándo fue ordenado, si pudieron ellos estar presentes. Hay un montón de preguntas que tengo en el programa y que las quiero hacer todas. Nadie se vaya. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual en el plano personal y comunitario.
1: Compartiendo el programa de hoy, de este ciclo de estellos sacerdotales, con los padres de un joven sacerdote. Él es el padre Matías García. Sus papás son Graciela Brunelo y José Luis García. Y nos están contando toda esta trayectoria, todo este camino que ha seguido el padre Matías, inclusive que, que las chicas lo persiguieran. ¿Mm? ...porque decía su mamá... ...¿quién lo va a decir sino la mamá?... ...que es muy agraciado... ...el joven... ¿eh? ...por eso hay que rezar mucho por él... ...y bueno... ...todas estas peripecias que ha tenido que pasar... ...todas estas cruces... ...y pequeños dolores... ¿no? ...que de la, los consejos que le daban a algunas personas... ...y con buena intención... Y el Señor fue aprovechándose también de eso, ¿no? Porque después la vida sacerdotal no es fácil y entonces necesitan, bueno, como ejercitarse, ¿no? Como los eh, los corredores, ¿eh? esta práctica. Bueno, y seguimos hablando con Graciela y José Luis. Vamos a ver, ¿cómo fue la, la formación? ¿Se formó en el bienestar y en la comodidad? ¿Eh? Como antes decía el Padre Hurtado, ¿el sacerdote va a andar buscando comodidades, honras y bienestar?,
2: Mira, eh, nosotros, como nos conoces, no somos somos una familia pobres, pero bueno, no, no nos falta nada, gracias a Dios, tenemos a Dios de por medio. ¿no? Matías compartía con nosotros todo eso. Eh, él comenzó sus estudios en España, tuvo muy buenos eh, profesores y luego los dos últimos años de estudio los terminó en el seminario de San José en la predatura de Ayaviri, en Puno, Perú, uh -huh. donde se ordenó de diácono en el 2015. Y el 22 de, de octubre de 2016 ya fue sacerdote.
3: Meneli, a lo mejor para el que no sepa, Puno es, está en la parte sur de Perú. Uh -huh. Y para llegar a donde, ¿Dónde? donde está Matías... Ayaviri está a... Cuatro horas,
2: cuatro horas y media más o menos al seminario.
3: Para el seminario, más sí. o menos, donde está Matías. Y donde él trabaja ahora no, está como a siete horas, porque ya es la parte de la selva de Puno. No la selva que le corresponde a Cusco, sino la selva que le
1: corresponde a Puno. Bien. Bueno, yo he estado en Perú, pero no me imagino, no he llegado a esa zona, y, y por eso ahí, eh, por eso antes decía que es cierto, el sacerdote tiene que ejercitarse ¿no? En, en no buscar la comodidad ni el bienestar, porque si no, no podría ser misionero, ¿eh? no podría servir al Señor. ¿Mm? Entonces, vamos ahora a recordar Graciela y José Luis a mí me suena esta fecha del 22 de octubre me, me recuerda a un papa eh, que se llama Juan Pablo II tiene algo que ver bueno, una preciosa fecha para ser ordenado ¿dónde fue ordenado? ¿quiénes estaban presentes? ¿ustedes pudieron estar? porque teniendo en cuenta estas distancias tan largas y las zonas difíciles tal vez de acceso eh, pienso que a lo mejor eh, pudieron no sé, ir a escuchar su primera misa pero no, no estar en la ordenación Coméntenos un poquito esto Gracias a Dios, el Señor nos regaló el poder
3: estar presente, se ordenó el 22 de octubre, realmente la fecha hermosísima de San Juan Pablo II, y otra cosa hermosa también, y detalles de Dios, ¿no? Dio su primera misa el día que nació el Padre Molina. Entonces, para él era la gloria poder celebrar su primera misa de sacerdote el día del de Padre Molina, se le juntaron muchas cosas pudimos estar presentes casi toda la familia porque dos de sus hermanas, la que está casada que estaba todo dispuesto para que pudiera viajar con todos sus hijos y todo pero bueno, surgió, tuvo un accidente uno de los nenes de, mi, de nuestro nietito y no pudieron viajar, se quedó ella y otra de nuestras hijas acá con toda su familia y la otra que estaba estudiando aquí este pero los demás hermanos estaban todos allá estaban todos matrimonios misioneros que nosotros queremos muchísimo presentes ahí, muchos de los que lo habían formado a él estaban presentes también y bueno, fue una ceremonia hermosa eh, uno parecía como que estaba viviendo un sueño, no cuando Matías y el otro sacerdote que se ordenó con él bueno, eran cuatro, pero Matías y otro habían estado juntos en toda su formación sí. Y nosotros lo conocíamos de hacía muchísimos años sí. o sea, Era una emoción muy grande por los dos ¿no? Se tiraron ahí en el suelo y, y rezaron las letanías No sé, era algo que no se puede explicar sí, realmente
2: fue una emoción que hemos llorado
3: <risa> Nos miraba por, por el video y decían Se lloraron todo el tiempo Bueno un detalle que a mí, la verdad como mamá, me, me llenó de emoción mm. fue que él cuando, primero que, pero eso ya como en el, creo que en el ritual está, o en la costumbre, que una vez que él termina de ser ordenado, porque a todos, todos lo hicieron, ¿no? Todos los que se ordenaron con él lo hicieron. Se acercan a su familia y el primer abrazo y el primer beso que dan de sacerdote es a sus padres ¿no? y a sus hermanos. Así que bueno, yo me estoy emocionando ahora mismo hablando, recordándolo, este, pero fue hermoso.
1: Qué bonito, pero, qué bonito.
3: Otro detalle precioso, sí. que en ese momento él a mí me acercó el paño con que él se limpió las manos que habían sido ungidas con el clima sagrado. Mm. Me lo dejó a mí de recuerdo. lo besaba, lo besaba, y la gente que me miraba por, por internet, porque estaban viendo la grabación, pensaban que él me había, me había pasado un pañuelo, porque yo me limpiaba la estaba. Y yo besaba ese pañuelo donde él se había limpiado sus manos de papel, y lo tengo muy bien guardadito.
1: Ay, Dios de mío. Recuerdo. Como para no llorar, ¿verdad? De, de emoción <ríe> y de alegría, ¿eh? este hijo, que... Bueno, que uno ha rezado tanto por él, lo ha acompañado en sus momentos de alegría, de, de dudas, de tristezas, ¿verdad? Por su futuro y demás. ¿Cómo no van a llorar? Y además dicen que los argentinos somos muy llorones, es ¿eh? la verdad. Yo más de una vez he llorado aquí en el programa, les cuento así a ustedes, ¿eh? más de una vez, y, y de la emoción realmente. ¿eh? Entonces, o sea, no me extraña que Graciela y José Luis también como papás ¿eh? de, del padre Matías hayan llorado. Bueno, nos queda un ratito de tiempo y yo lo quiero aprovechar muy bien porque esto así no puede terminar. Yo quiero saber cuál es la misión actual del Padre Matías García. ¿A qué edad fue ordenado? 29.
3: 29, bueno, 29 años. 29. Muy bien,
1: muy bien. ¿Y qué es lo que está haciendo actualmente? ¿En qué lugar del mundo está el Padre Matías?
2: Era allá fiel a su a su Perú, se quedó allá en Perú. <risa> Él está en la, en, la, en la selva, en la selva de, de Puno, en un lugar que se llama Sandia, para llegar a Sandia es una, una trayectoria que realmente nosotros fuimos a visitarlo y te digo que llegamos con el corazón en la boca y rezando mucho por él porque por los caminos que uno pasa, unos precipicios terribles, son casi, llegas como a 5.000 metros de altura y luego empiezas a bajar, a bajar, a bajar, hasta la, prácticamente a la, a la altura del río, ¿no? Entonces esos caminos que son, pasan un solo auto, es terrible lo que pasa por ahí. Y en tiempos de invierno se forma una nube, una niebla que no ves nada, Nelly. Oh. Es algo durísimo y bueno, muy, muy, muy sacrificado. Pero él es, es feliz en eso. Es muy, muy feliz. Él está encargado de, de una parroquia ahí en Sandia. Y tiene tres o cuatro lugares más donde tiene que desplazarse, ¿no? Uh -huh. Y ahí no hay los sacerdotes. Son, creo que son dos los que están ahora con él. Y uno va, se dividen, se dividen a la, la, la zona, ¿no?
3: Tienen tres parroquias, pero las parroquias están a cinco horas, a tres horas, y de todos estos caminos, por eso yo siempre pido oraciones por ellos, ¿no? Para que realmente Dios los proteja, porque... Eh, mira hace poquitito nos llamó y nos dijo, casi nos vamos al precipicio. ¡Ay, María! ¡Por favor! Y dice que había tanta niebla, tanta niebla, que no veían nada. Y en un momento iba ir con, con otro padre, ¿no? Y, y pararon y cuando se dan cuenta estaban al borde del precipicio. ¡Ay, ¿no? Dios! Y, la Virgen nos va protegiendo, pero de verdad que necesita muchas oraciones. Mm -hmm. Y que así, mucho Por ello, el que están haciendo Nelly
1: impresionante. es preciosa.
3: Claro, Por ejemplo, claro. ellos estuvieron, Matías, su primera Navidad como sacerdote... La pasó en, en un pueblo donde tiene que caminar por la selva, caminar, no con auto. Hmm. Va con auto a un cierto lugar y Me después caminan selva adentro seis horas. Madre. El pueblito se llama, se llama Isiyuma. Y en ese pueblito hacía más de diez años que no podían celebrar la misa de Nochebuena porque no había sacerdote que fuera. O sea, la alegría de esa gente, tener un padrecito ahí, y la alegría de él, de haber podido que Dios le regalara eso, ¿no? Fue también hermosa.
1: Qué alegría, ¿eh? A mí esto de los precipicios, de verdad, que me, si tuviera un hijo sacerdote, le digo, hijo mío, no me cuentes esto, cuéntaselo a otra madre. A mí no, no me lo cuentes a mi hijo. Ay, señor. Bueno, el padre Matías, total, que tiene a sus padres y a toda la familia rezando más que nunca, ¿eh? Sí. Y, bueno, que nadie diga que no los hace rezar y esta es la razón <risa> bueno, a ver están satisfechos Graciela José Luis, piensan que, que él está aprovechando al máximo los talentos que ha recibido de Dios y de la educación que ustedes les han dado y también sus hermanos, no porque los hermanos se van educando también entre ellos eh están satisfechos, están contentos están felices la verdad Nelly que es algo
3: muy contento, ¿no? Uno se como, siente como el merecedor de esto porque tener sí. un hijo sacerdote nadie lo merece y menos nosotros, pero uno siente como como se siente una pulguita, ¿no? Y saber que tu hijo está todos los días consagrando el cuerpo de Cristo, que tu hijo tiene la gracia de poder perdonar a una persona y abrirle las puertas del cielo porque darle la absolución, no sé, es algo muy hermoso, que a veces como que no se llega a, a captar esa dimensión no tan hermosa. Uh -huh. Realmente uno se siente, y sus hermanos, felices. ¿eh? Ellos a todo el mundo le cuentan que tienen un hermano sacerdote, eh, ya le, lo tienen, aunque ninguno tiene novia ni novia, pero todos están, el día que nos casemos nos tenés que venir a casar, y
1: así le piden
3: consejos y sí. bueno hay una muy buena relación gracias a Dios hay una muy buena relación entre entre ellos no como hermanos
2: eh, se quieren mucho eh, se respetan mucho y, lo
3: respetan,
2: y mucho. lo respetan mucho y hacen caso de lo que él le, le aconseja claro. y él, él es aceptado en, en lo que aconseja realmente
1: claro porque porque sí. tienen una gracia muy especial ¿eh? que no la necesitan ustedes porque son esposos y padres una gracia sí, sí. especial que no tiene otra persona ¿eh? que no sea sacerdote no y ahora yo les voy a dejar 30 segundos o un minuto que ustedes le hablen a los que son padres, ¿qué le dirían a unos papás que tienen a lo mejor un poquito de temor, ¿no? a perder, entre comillas, a su hijo si se hace sacerdote y todavía más, si se hace misionero y todavía más, si anda por los precipicios donde anda el padre Matías, ¿qué le dirían? Bueno,
3: yo creo que lo que hay que decir que que seamos generosos, ¿no? Tenemos que ser muy generosos con el Señor, digamos, humanamente hablando, que tu hijo no esté contigo, que te pueda venir a visitar todas las semanas, etcétera, etcétera. Eso a un papá y una mamá, bueno, le puede doler, pero uno lo que tiene que ver la otra parte, ¿no? Lo positivo, el bien que bien pueda mayor. hacer tu hijo, o sea, que es un bien mayor. O sea, muchas veces el mundo que vivimos, ¿no? lamentablemente nos hace ser muy egoístas, muy egocéntricos, como que mis cosas, ¿no? mis hijos, y no vamos al amor universal, al amor mayor, a que si mi hijo se hace sacerdote va a poder hacer un bien muchísimo mayor que lo que me puede hacer a mí a lo mejor viniendo a tomar unos mates conmigo, mm. es infinito el bien que puede hacer un hijo sacerdote, Entonces, ¿por qué? porque es el mismo Cristo que va a actuar a través de él, y, y eso es lo que tiene que valorar un papá y una mamá o sea la generosidad sobre todas las cosas y es una de las cosas que nosotros tenemos ¿no? nosotros todos los días desde hace muchísimos años besamos una oración de la madre Teresa de Calcuta que habla de la generosidad y, y eso es lo que le falta al mundo de hoy yo a todos los papás y a todas las mamás les digo sean generosos, entreguen a sus hijos a Dios que es lo mejor, qué mejores manos va a estar tu hijo
2: Seguro.
3: que en las manos de Dios es él el que, que lo lleva a donde él quiere, si Matías ahora está ahí entre medio de todo ese peligro de precipicios eh, es Dios el que lo quiere ahí, o sea muchas veces nos quedamos también como papás con la parte humana y con el amor humano pero tenemos que comenzar a ver las cosas con ojos sobrenaturales con ojos sobrenaturales que te van a llevar a ver esa dimensión que tú no te das cuenta Que puede llegar a ser tu hijo sacerdote uh -huh. Entonces sí. animarlos a todos A que den un sí generoso Que animen a sus hijos Pero para esto Hace falta que los jóvenes Yo esto ahora va para los jóvenes, Nelly Muy bien Que puedan escuchar a Dios Que Dios no va a mandar un whatsapp Que hay que <risa> tener un ratito Un ratito aunque sea desconectar día a día para poder escuchar a Dios porque creo que era Juan Pablo II que lo decía eh, Dios sigue llamando pero no lo escuchamos porque estamos enredados y aturdidos con este mundo que nos rodea entonces no tenemos esos espacios de silencio para poder escuchar y para poder reflexionar que Dios nos está llamando porque Dios no deja de llamar si las vocaciones se acaban no es porque Dios no llame sino porque no podemos escuchar, porque estamos aturdidos. Y entonces a los jóvenes los animo a que tengan un ratito de silencio, con el celular apagado,
1: cerquita mm. de Dios, Oye. y escuchen a Dios. Pues, eh, ¿la oración de la que hablabas recién, Graciela, la saben de memoria o la tienen escrita en un papel? <ríe> sí. Señor
3: Jesús, enséñanos a ser generosos, a servirte es que como lo mereces, veces, a dar con, con desinterés. Interés. A trabajar sin cuidarnos de las heridas. Y a saber que en todo hacemos tu santísima voluntad.
1: Amén. 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 Ah, muy bien, es cortita, qué bonita. Bueno, quiero dar las gracias de todo corazón a Graciela Brunello y a su esposo José Luis García, que son los padres del padre Matías García. Ellos nos han contado sus vivencias como familia. ¿m? y ahora como papás de un sacerdote, por quien tienen que rezar, y mucho, ¿eh? ya venían haciéndolo. Así que, Graciela, por favor envíale un abrazo muy fuerte a todos los hijos que quedan en casa, y que Gracias. sigan contando con las oraciones, porque el mundo necesita de los sacerdotes, quienes si no ellos nos van a traer a Dios. Gracias por haber estado en el programa, y hasta otro momento, si Dios lo permite, ¿eh? Cuando, Cuando Dios, Dios lo quiera. Y viva la Virgen de Luján. ¡Viva! <risa> El grupo Betsaida de Chile haciendo este Aleluya. ¿Cuántas melodías de Aleluya hemos escuchado y escuchamos en este tiempo pascual, verdad? Bueno, todas manifiestan la alegría del corazón. No les he dicho a José Luis y a Graciela Felices Pascuas, pero bueno, de aquí va, ¿eh? ahora sí. Eh, seguro siguen escuchando el programa ellos, ¿eh? así que un abrazo muy fuerte ...Graciela, Brunelo y José Luis García... ...los padres del de Padre Matías... ...que han estado con nosotros felices... ...y Santas Pascuas. Bueno, quiero comentarles... Eh, ...varias cositas que creo que son importantes... ...el día miércoles pasado, 4 de abril yo le envié un mensajito, así hablado, ¿eh? al aire, a Dorita y a su familia. Y dije que tenía que decirles dos cosas, pues al final les dije solo una. ¿Mm? Creo que tengo otro correo de ellos, así que eh, presten atención. Sí, aquí está, lo voy a leer en un momentito. Porque olvidé decir darles una noticia, en realidad que es para todos ustedes, para todos los oyentes, pero particularmente... A Dora y a su esposo les va a interesar algo que les voy a comentar. Se trata de un invitado que vamos a tener en el programa, muy pronto. ¿Mm? Eh, lo tengo que decir porque ya está establecido eso y vamos a ver luego qué día estará. Hablando de invitados, esta semana habíamos invitado al padre Julio de Pablos. Tal vez el nombre así no les dice nada. A nosotros sí, porque tenemos la alegría de conocerlo personalmente. Él es el rector del santuario de la Basílica de la Gran Promesa en la ciudad de Valladolid. Un lugar, un centro de espiritualidad que recibe cientos de peregrinos. Allí solamente se reciben personas que van a hacer o ejercicios espirituales o que van a peregrinar ¿m? allí a, a Valladolid o en los lugares que están muy unidos a la vida del Beato Bernardo de Hoyos, que vio allí mismo al Sagrado Corazón de Jesús. El Padre Bernardo de Hoyos, jesuita, fue el mensajero del Corazón de Jesús aquí en España. Y eh, allí, en ese santuario, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado una vez? Se rezó por primera vez la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Y allí mismo se le apareció a él el Sagrado Corazón de Jesús. Pues el Padre Julio, es el rector de ese santuario. Está un poquito enfermito y por eso no ha podido estar esta semana con nosotros. No se pierdan el programa del lunes. Si él está mejor, nos ha prometido que estará en el programa con los ojos de María en el ciclo de Estellos Sacerdotales. ¿Y por qué esta intención de invitarlos y decirles que no se pierdan el programa? Porque... Nunca hemos hablado con un sacerdote encargado de un santuario. ¿Qué hace un rector de un santuario? Eh, ¿Tiene que saber la historia de ese santuario? ¿Qué tesoros guarda ese lugar? Y yo les puedo asegurar que el Santuario de la Gran Promesa guarda muchísimos tesoros que hemos la, tenido la oportunidad de ver y, y realmente, bueno, primero es que allí estuvo el Sagrado Corazón. Eso es primero, ¿no? Bueno, pero después otras cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos, ¿eh? Así que todo eso nos lo va a contar el Padre Julio. Vamos a encomendarlo hoy en el rezo de las Tres Ave Avemarías, que vamos a tener en un momentito nada más, para que él se ponga bien. Les pido, por favor, que sigan rezando por el Padre Luis Díez Merino. El domingo pasado, o el lunes creo que fue, sí, estuvimos escuchando la misa en el Santuario de Santa Gema. Ahora ya vuelvo a Barcelona, ¿eh? Y charlando con el Padre Superior de la Comunidad, pues nos decía eh, que él bueno, está recuperándose, ¿eh? tiene un problemita de, de garganta, y por eso les pido oraciones a ustedes, ¿eh? porque el Señor los escucha, así lo sabemos eso. ¿eh? Así que que lo encomienden con muchísimo cariño. Sigan rezando por don Enrique Calicó que está recuperándose de su operación de la rodilla. ¿Cómo estamos todos? Dios mío. ¿eh? La locutora con un ataque de asma que ni les cuento. <risa> bueno, que estoy ahí aguantando para no toser. Así que también les pido oraciones por mí. ¿eh? Bueno, de eso se trata, ¿no? Somos una familia, nos encomendamos mutuamente y el Señor escucha y nos da lo que le pedimos, si nos conviene y cuando nos conviene. Vamos a compartir algunos correos, ¿eh? que, bueno, ahora estoy... ...más o menos al día. ¿eh? Quiero dar las gracias a María Josefa... Eh, ...que desde Santa Clara, en Cuba, nos escribe. Ella nos contó eh, que un domingo... ...no sé concretamente porque esto ya lleva varios días aquí... ...entre mi material de trabajo... ...escuchó algunos programas... ...y después ya se cortó la transmisión... ...no entraba en Cuba la emisora... Dice, pensé que sería por el cambio de horario que se efectuó en Cuba hace un par de semanas, pero no sé, pues la Radio Católica se escuchaba todo el día. Bueno, voy a decirle a los compañeros de, de Radio Católica Mundial, si, a preguntarle si recibieron este correo de María Josefa de Santa Clara en Cuba, que informaba que... No podía escuchar Radio Católica Mundial. Espero que no sea, eh, María Josefa, un problema de tu radio, de tu aparato, que puede ser también, eh. a veces pasa eso. Pero bueno, si dices esto, significa que las otras radios sí si las sigues escuchando, pero Radio Católica no. Así que yo me comprometo a um, comunicarle esto a los compañeros de Radio Católica Mundial, así nos ayudamos, ¿no? Que no se corten las emisoras católicas, ¿eh? Así que María Josefa, gracias por informarnos de este pequeño inconveniente detalle que ojalá esté ya subsanado. Nos ha vuelto a escribir Roxana, que es una oyente que nos sigue habitualmente y está un poquito enfermita ¿m? y nos dice que ella ha aprendido a abrazar su condición, su condición de enferma. ¿m? Y sobre todo con estas pruebas, dice con las pruebas, los exámenes que tienen que hacerle, me he unido a la crucifixión del Señor. Pero ahora Roxana, como estoy leyendo tu correo en tiempo de Pascua, tu corazón debe estar contento. ¿eh? Y así eh, van pasando... Eh, como que, no sé, se hacen un poco de lado, ¿no? estos sufrimientos físicos para pensar en la alegría de la resurrección. Dice, voy a extender mi lista eh, y ofrecer el sacrificio a Dios en acción de gracias por las vidas, por las familias y los ministerios de todas las personas invitadas a los programas de Con los Ojos de María y al ciclo de Estellos Sacerdotales. Y por, por ustedes... Por los productores y conductores del programa. ¿Mm? Y nos habla aquí de, de otras eh, personas que participan en la emisora. Dice: Esta vez no voy a pedir música. Bueno, si hubieras pedido, tampoco pasa nada, Roxana. ¿eh? Nosotros lo tenemos en cuenta. Espero ¿eh? que te haya gustado el aleluya que pusimos. ¿eh? Dice: Sino que me voy a recrear en la mente, escuchen esto, con los bellos testimonios dados por todos los invitados. Y dice: Muchas gracias porque me voy a. Voy a entretener, entre comillas, mi mente, escuchen, ¿eh? yendo a un circo, yendo al desierto y de un punto al otro del hemisferio. Qué bonito, esto me encanta. Para, que, para el que no lo entienda, Roxana, yo capto esto, ¿eh? Eh, que dice, claro, se está refiriendo a la entrevista que hicimos con un capellán de circo, el padre José Aumente, eh, recuerden que ustedes pueden en el podcast de NSE encontrar todos estos programas. Todos los programas del ciclo de Estellos Sacerdotales tienen las iniciales DS y después el nombre del programa. Bueno, y también dice al desierto con el padre Christopher Harley. Yo estoy encomendándolo mucho últimamente al padre Christopher cuando pido por la iglesia, cuando pedimos ¿no? por la iglesia en el Rosario y por la evangelización, aún en esos lugares donde es difícil evangelizar. Imagínense, él está en medio de, de, de musulmanes. ...y allí también tiene que dar testimonio de Cristo... ¿eh? ...y de Cristo resucitado ahora... ...y bueno Roxana va a pensar... ¿no? En, este, ...en esta entrevista... ...y seguro Roxana a rezar por él... ...y también dice de un punto al otro del hemisferio... ...evidentemente porque hemos charlado... ...con muchísimos sacerdotes que están en distintos lugares... ...y aquí quiero unir... ...con... ...esta respuesta que tenía que darle... ...a Dorita y a su familia... El, ...en el programa del miércoles pasado... ...Dora nos comentaba y nos agradecía... ...el hecho de que hayamos, le hayamos dicho... Eh, ...vayan a hacer ejercicios espirituales... ...y ella nos contó en el correo anterior... ...el que leí el miércoles... ...que hizo sus primeros ejercicios... ...con el padre Luis Montes... ...misionero en Irak... ...bueno Dorita... ...atención... ...el padre Luis Montes... ...estará con nosotros en el programa... ...muy pronto... ...así que como te pierdas uno... Te quedas sin escucharlo, ¿eh? Y muchos de ustedes podrán decir, claro, se justifica, es misionero en tierras donde se puede perder la vida de un momento a otro. Pero no solamente por eso, porque ya estuvo él en el programa hace tiempo, pues lo vamos a invitar porque tal vez, no sé, a lo mejor alguno de ustedes no sabe que el padre Luis tiene dos hermanos sacerdotes. Es decir, son tres, tres hermanos sacerdotes. Y no están precisamente... Haciendo su apostolado en un lugar donde todos son católicos, donde no hay ningún problema, donde se puede ir a la parroquia y que no te va a pasar nada en el camino. No, no, no. Están los tres en tierras peligrosas. ¿Mm? Y claro, eh, con el peligro de perder la vida y tal. ¿eh? Pero pienso también ahora en la entrevista que hemos hecho con José Luis y con Graciela. El padre Matías, el hijo de ellos, no está precisamente en un lugar donde no hay peligro de perder la vida. Este padre ha puesto a rezar a toda la familia y está muy bien. Tiene que hacer que recen todos, pero rezan para que no le pase nada, porque está en lugares realmente tremendos, en la zona de la selva. Yo creo que en esta selva no hay, la, no hay tigres, ni, ni leones, ni nada de eso. Pero, a ver, yo le preguntaría a, a, a los oyentes... ¿Alguien se animaría a visitar al Padre Matías para comprobar todo lo que Graciela y José Luis nos contaron de su hijo? A ver quién se anima. Me encantaría que de este programa salga el deseo de alguno de ustedes de ir a visitar al Padre Matías. Allí en Perú, en la selva, en lugares realmente peligrosos para transitar. A ver quién se anima a visitar al Padre se pondría tan contento y ustedes ahí después de caminar tanto horas y horas, le dicen Padre Matías, ¿es usted? Mire, yo escuché el programa donde salieron sus padres al aire y Nelly dijo que a ver quién iba a venir a visitarlo pues aquí estoy, ¿en qué le puedo ayudar? Uy, sería estupendo eso. No se olviden de decirle, eh, el programa con los ojos de María, del equipo NSE, que sale por Radio Católica Mundial, bueno, todos los datos. El Padre Matías va a decir, hombre, no me diga nada más venga que necesito que me ayude. Bueno vamos a rezar, ya me he pasado un poquito <risa> Vamos a encomendar a todos los sacerdotes, a todos ¿eh? En este rezo de las tres Ave Marías, le pedimos al Señor Que va a recibir este deseo de manos de su Madre la Virgen Santísima Que los libre a todos de caer en pecado Por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo Y el amor que le concedió el Espíritu Santo ...y ahora sí voy a dar lectura a este correo... ...me van a quedar dos más, pero bueno... Eh, ...de Dorita y su familia de Buenos Aires... ...dice, quería contarte Nelly... ...que las marchas, las marchas por la vida... ¿eh? ...a favor de la vida... ...y en contra de que se apruebe el aborto en Argentina... ...dice, han sido multitudinarias... ...sí, ya lo sé, yo lo vi... ...en contra del aborto... ...dice, con más en más de 200 ciudades de Argentina... ...en la marcha por la vida... ...en la capital federal, en Buenos Aires... ...me cuenta Dorita... ¡Que Miguelito se perdió! Pero Miguelito, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No ves que asustas a tu papá y a tu mamá? Bueno, Miguelito tiene una tiene síndrome de Down. ¿Mm? Él ni se habrá enterado que es lo que pasó. Pero bueno, sus padres estaban con el corazón en la boca, como la Virgen y San José cuando desapareció el niño Jesús. ¿Mm? Y dice, gracias a Dios, un muchacho que estaba en la marcha y que tenía experiencia con chicos discapacitados, se dio cuenta que Miguelito estaba perdido. ¿Ves cómo el señor puso a todas estas personas en el camino? Digo a todas estas porque fueron varias, entre llamadas telefónicas, esto y tal. Bueno, Y le había puesto ella una camiseta, una remera blanca, con, de un campeonato de, de fútbol, dice, al revés, y que tenía un logo, y ahí iba el apellido ¿eh? en el borde, eh, qué bueno esto, ¿eh? ¿Ven lo que hacen los papás? ¿Mm? Por si pasaba algo. Y aquí pasó. Miguelito se perdió. Este muchacho, dice, miró con angustia a unas mujeres que estaban al lado para pedirles que lo tuvieran con ellas, mientras él iba a pedir ayuda. Y ahí estuvieron eh, dos señoras, Dice, había un mar de gente, no teníamos ni idea si Miguel había seguido a todo el mundo, bueno, o se había entretenido y algo. Dice, Norberto y yo, Norberto es el esposo, lo buscábamos a ciegas. Dice, San José y la Virgen protegieron a Miguel. Y aquí Dorita se acordó de esto, ¿no? De que yo era devota de San Antonio y cuando no veía la forma de encontrar a Miguel, le había pedido a San Antonio que les ayudara. Y ahí está. Y ahí se encontraron con, ¿saben con, a quién conocieron? A la hermana Omar Isayala, la que hace el programa los martes de Solo el Amor Crea. Ahí estaba la hermana. No podía, ¿cómo iba a faltar ella, no? Con tanto que se habla ¿eh? en ese programa de la vida y del amor a todos los seres que el Señor pone en este mundo. Dorita, gracias, gracias por, por compartir esto aunque ya fue una angustia un momento de, de, de susto, ya pasó ¿eh? y Miguelito, mira te vamos a poner en la muñeca una cadenita para que no te pierdas ¿eh? que era normal que se perdieran esto así que le mando un beso muy grande a Miguelito y que rece por nosotros ¿eh? y a ustedes convocarlos a encontrarnos el próximo lunes, si Dios quiere eh, aquí en Radio Católica Mundial ...con el equipo NSE... ...para hacer el programa con los ojos de María... ...y recemos por el Padre Julio el rector del Santuario de la Gran Promesa, para que esté mejor de salud y pueda estar con nosotros. Gracias, a, doy a Jorge Graña, de Radio Católica Mundial. ¡Buen fin de semana, don Jorge! Y también a mi esposo querido, Raúl García, en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Graciela, gracias, José Luis, por haber estado con nosotros. Y los esperamos el próximo lunes, Dios mediante. ¡A no faltar a la misa del domingo, eh! Gracias y felices Pascuas de nuevo.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría arroba,